0: Fala, Alcatea! Bem-vindos a mais um episódio do LBS Cash. Aqui quem fala é o Guga. E hoje estamos aqui para gravar o nosso episódio sobre Thor, Amor e Trovão, atrasados como sempre. Mas não deixamos faltar aqui para vocês. Hoje com a companhia do meu caro amigo Dave.
1: E aí, pessoal? Estamos aqui, hein? Perdoa é... a gente pelo atraso, mas vamos.
0: Aí o povo já tá acostumado já com a gente, que a gente ensina o LBS não atrasado no LBS. Verdade. Então, como de costume, já segue a gente em todas as redes sociais: Instagram, tu... Instagram Twitter e TikTok, LBS E se inscreve no nosso canal que a gente está voltando com o conteúdo aí. Estamos gravando vídeos para poder voltar a postar direitinho. E se quiser acompanhar os outros episódios do LBS Cast, compartilhar com seus amigos, vai estar tá ajudando demais a gente. Então, vamos falar aqui do último lançamento da Marvel até então, na data de gravação desse episódio, que foi Thor Amor e Trovão. Um filme que dividiu o, o público, tanto pelo lado positivo ou negativo, como sempre tem essa divisão básica, quase nunca é unanimidade. E estamos aqui para comentar se, se o filme é tão ruim assim, se ele é muito bom, se ele é ruim. E vamos aqui debater aqui com vocês. Então, e aí, David, o que você que achou, assim, de primeira assim, assistindo esse filme?
1: Uh, de primeira, cara, eu achei um filme divertido, né? Mas... Eu, eu continuo com... Eu não fiquei da forma que eu fiquei de Doutor Estranho, sabe? Que, tipo, eu, eu gostei, mas eu via muito problema, sabe? Já tô, eu gostei, mas eu não vi importância, entende? Eu vi mais só diversão, só, só apenas isso. Foi legal, um filme legal. É,
0: eu tava pensando nisso, que quando eu vi os trailers e, e esperando o, o, o lançamento do filme, eu já sabia que ia ser um filme, assim, isolado no mundinho dele lá. E aí eu vi os três, pelo... pelo... pelo Thor Norok, já que veio com Taika, já sabia que tem aquela comédia lá dele, lá, estranhona né? Hum. E... que o pastelão. filme não ia... É, pastelão e que o filme não ia se levar a sério, então, isso eu já esperava. Quando eu assisti o um filme, primeiramente, sem esperar grandes conexões com o multiverso da Marvel e tudo mais, e grandes participações, eu fui esperando o um filme que me divertisse, e o filme ele sim é um filme muito simples, como muitas pessoas têm falado aí, que ele é um filme simples, que é feijão com arroz, ele vai do ponto A até o ponto B, mas no, na proposta dele, muito bem feito, então eu achei que a parte, por exemplo, da comédia, ele é um filme muito divertido, eu acho difícil alguém dizer que não deu risada com o filme, é. é um filme muito engraçado, é, é essa parte da comédia, o personagem do Thor, ele é um personagem que veio lá daquela seriedade do personagem, e depois foi construído no Thor Ragnarok para ser quebrar essa expectativa de ser um, um personagem mais leve, mais bobão e agora que no Thor Amor mãe trovão por, pelo lado positivo ou negativo ele tá no auge disso né então ele tá mais besta do que qualquer outro filme mas eu acho que nesses quesitos na simplicidade do filme ele cumpriu bem a proposta dele que eu já estava esperando né que eu já estava aguardando e então não me decepcionei não porque eu acho que a galera agora falando Ah, é o pior filme da Marvel, o pior filme da fase 4 Não tá vendo o todo Tá vendo só, olhando só pra aquele lançamento Eu acho que se você pegar o todo da Marvel Se você pegar, a galera tá esquecendo que na saga do infinito Tinha filmes assim, muito esquecíveis E no todo fica bom com o fechamento ali de Guerra Infinita, Ultimato Fica bom Mas se você pegar o filme isolado, é um filme besta Muitas vezes é um filme ruim e o Thor, ele é, é... Tem muitos pontos que ele é até bem feito. Em muitas coisas. Então, acho que nessa questão dele ser o pior filme da Marvel, eu não concordo com isso, não. Não, Você...
1: é verdade. É, eu acho que, assim... Em Juiz... Eu falei um pouco bem vou falar mal também agora. Em Juiz, há o personagem. Em Juiz, que é o único personagem original que vai lá e vai ter um novo filme, se ser assim, trilogia não é? Eu acho que, assim... É, foi muito fraco pra o personagem em si. Tudo bem que o Thor foi trabalhado pra ser um personagem mais brincalhão e tal, mas não significa que o filme dele todo tem que ser assim. Ou então, é de fato, não, não fizesse algo muito bem complexo, porque, vamos supor, é uma reviravolta né, na história do personagem. Porque, entre aspas, o filme serviu pra muitas coisas, entre aspas. Não, não, não fez, tipo assim, o baque na nossa cara, mas foi um filme que trouxe é, uma, uma certa nostalgia né, do começo ali, né? O amor, Sim. né, dele com a Jenny Fox. Velho, muita coisa que a gente lembrou do início. Mas que, eles, que eu pedi também que eles soubessem fazer de uma forma bem legal. Porque é uma história muito importante da ver os quadrinhos. Então, assim, eu não fiquei triste. De forma alguma, entre aspas, sabe? Não fiquei, assim, muito desapontado. Eu, juro, eu, eu sei que eu demorei até pra assistir. Eu demorei alguns dias após o lançamento pra assistir. Não fiz que nos últimos lançamentos. Mas eu não fui dessa... Eu não fico com a expectativa quebrada. Não tive minha expectativa quebrada. Mas eu senti que. Ju não foi juiz ao personagem. Eu acho que, tipo assim, vai ter mais um novo filme do Thor. É provável que tenha mais um filme do Thor. Porque, assim, o, o pior filme da Marvel eu também acho pesado dizer. Entendeu? Porque, assim, tem uns filmes ruins. Você sabe mesmo que eu dei o Incrível Hulk. Mas. Incrível <risos> <O Christopher risos> Hulk tá e, na lista.
0: pior na lista de um de
1: gente E Doutor Estranho também, o um primeiro eu acho muito chato. Mas, em contexto, esse filme consegue se sobressair muito bem acima dos outros que eu considero pior, entendeu? Então não acho que seja de fato pelo filme da Marvel. Sobre ser o pior dessa fase, eu também acho difícil dizer, entendeu? Contudo que eu ainda tô de olhos abertos, assim, braços abertos pra essa fase, sabe? Porque muita gente, como você falou, as pessoas esquecem como foi construído o, a saga do Infinito. Entendeu? Foi aos poucos. E, tipo assim, eu, tá tendo muito lançamento agora, sabe? Muita coisa diversa, eu sei, é difícil... É, adaptar tudo ao mesmo tempo e pra pessoas diferentes, porque o MCU agora não é mais pra um, uma pessoa só, um foco só. Hoje é muita gente que consome o MCU. Sim. Então, por isso que hoje tem as críticas muito divididas, porque tem muita gente que consome o MCU e às vezes não entende, às vezes entende. Mas assim, pra construir, pro final, uma ligação, tudo bem ter essas diferenças, mas o pior filme, eu acho que de fato não é.
0: É isso, você tocou num ponto interessante que agora o MCU tá abrangindo pra diversas pessoas. E isso era um tema de reclamação da fase anterior, e da Fórmula Marvel como um todo, de lançar coisas genéricas. Você pegar filmes que não tem característica própria, que ele é um filme com início, meio, fim, cena de ação, no finalzinho uma batalha de CGI, com dois personagens parecidos, e só acabou um filme que não leva muito pra... É, você não tem um grande aprendizado com o filme, ou um filme que vai te impactar de uma forma diferente... Isso foi uma reclamação durante muito tempo de uma fórmula que deu certo e dá certo, que é a fórmula Marvel, porque ela dá muito dinheiro, mas que não traz produções tão originais. Mas agora você percebe na Marvel que claramente eles estão apostando por esse lado de diversificado. Você tem ali o Wandavision, que é, é meio que uma celebração da televisão e dos seriados antigos, é... A gente vai ali pro Eternos, que é um filme completamente diferente, com a diretora de nome, a Cluizal. É, tem o um Doutor Estranho, que é um filme com a pegada de terror, o Cavaleiro da Lua, que é diferentão e não conecta nada. E agora o torque é completamente levado para comédia. Então, se antes o pessoal reclamava que a Marvel estava é, presa na fórmula e não tentava nada diferente, agora ela tá tentando coisas diferentes. Ela vai errar e vai errar muito. Vai ter coisa que vai errar, vai ter coisa que vai pecar e vai ter coisa que vai acertar. Mas, pelo menos... Ela tá tentando fazer coisas diferentes, então abrangindo o público. Você vê a Miss Marvel, pebra, pega o público com Então você vê o Doutor Estranho, a galera do Terror, o Cavaleiro da Lua um pouco mais sério, aí é tem o Thor, é mais besta. Então ela tá abrangindo Isso. pra todos os lados. Eu acho que o que pegou muito na expectativa pessoal, assim, dos fãs que reclamaram, dos fãs que conhecem os quadrinhos e tudo mais, é o que, como você disse, são, ele pegou dois arcos, é, os dois maiores arcos do Thor, que é a Poderosa Thor e o Carniceiro dos Deuses. São os dois melhores arcos, e, e tinha muito pra entregar, mas, é, se for por esperar o que podia ser, claro que podia ser muito melhor, como tudo que acontece no MCU podia ser melhor. Mas o que teve, é, analisando o que, o que a gente teve nos cinemas, eu fui, sim, fui sair é agradável do cinema. Eu acho que, você pegando principalmente o retrospecto do Thor nos cinemas, é, eu acho que se você lembrar o Thor 1 e o Thor 2, eles tinham o, o que a galera tava querendo de volta agora, que é o Thor sério, o Thor épico, é, dramático, aqueles filmes é, hum. sombrios do Thor. E que claramente não deram certo. Eles floparam, é. foram filmes que floparam. Aí ele lançou o Thor Ragnarok e trouxe o, o Thor pra o, o mainstream. Porque querendo ou não, o Thor é, não é um personagem que a galera ama, ai meu Deus, o Thor. Ele tá sendo conhecido agora por causa dos filmes. Mas ele nunca foi um personagem querido nos quadrinhos. Então, aí, é, tivemos os filmes do Thor e do Thor 2, você gosta desses filmes?
1: <risos> Amigo, o bom é você perguntar que eu já saber a resposta, é né? que não, é... mas o primeiro de verdade eu até gosto, o primeiro eu tenho até um certo carinho, eu, eu gosto da personalidade do Thor, eu gosto da redenção que ele tem, eu gosto da, da forma né, que é trabalhada, a forma do Mewni, né, sobre ser, como é que chama mesmo? Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É na minha mente agora, é, ele... a palavra, gente?
0: Ele ser digno?
1: Isso, sobre ser digno, não, entendeu? Eu gosto muito dessa, desse contexto, dessa criação, sabe? É um, algo digno, realmente, de um Deus, sabe? Eles, a personalidade dele também é, é trabalhada. O romance, tem, tem quedinhas de romance ali, tem a ficção. Eu sei, é um filme do início. Olha como a pegada do filme do início, sabe? É muito importante. Já o 2, eu não gosto muito. Eu acho chato, eu acho cansativo. <risos> eu, acho, eu acho, sei lá, sabe? Mas eu assisto, né? Sempre que eu não faço minha maratona, eu assisto. Mas, assim, de verdade, eu acho que foi bem trabalhado no primeiro. O segundo, ele meio que estagnou, né? Porque, assim, ficou muito ligado aos Vingadores. só então ficou ligado à presença dos Vingadores. Então, a, a, o segundo, a gente não se importou tanto, né? Teve lá o um lance lá do... Do... Novamente o Loki morrendo, entre aspas. Sim. Aí a gente ficou triste, entre aspas. O Loki morreu, mas não. O Loki volta. <risos> mas tudo é, bem, exatamente. eu acho que sim. É, sempre volta. Então, assim, a construção é, foi boa, sabe? Eu acho que a gente não se pega só o Thor ligado, não. nem tanto nos filmes dele, porque assim a gente vê que a construção do filme dele no primeiro, perfeito. No segundo, ele meio que tá ali. Ele não tem muita é, diferença, né? Ele só tá muito preocupado com a Jane. É, Já é, no. Você vê que no terceiro, ele tá um personagem completamente diferente. Que já é formado dos Vingadores. Sim. Entendeu? Porque a gente vê mais mudança nele em, grupo, em filme de grupo do que pessoalmente. No filme dele solo. Sim, tá eu, tenho esse, eu tenho essa visão dele. Você vê que a diferença dele mesmo em, em Guerra Infinita pra Ultimato e pra os filmes dele. Ele tem muita complexidade nos filmes em grupo. Porque a gente vê a diferença dele. Claramente. É... Deixa eu ver. Acho que na verdade só no primeiro Vingadores mesmo que ele não é bem trabalhado. Mas os, os sim, outros ele começa a ser mais questionado. Tá, tá no
0: Guerra Infinita mesmo. Deixa eu ver aqui é também. Bem... No Guerra Infinita,
1: principalmente, é... ela é bem explorada. Isso, isso. E, tipo, o Thor, realmente, como você falou, muita gente começou a gostar dele por causa dos filmes e teve aquela impressão, né, do Deus Fortão, Sério e tal, e que a partir do tempo foi e acostumando a viver com os humanos, né, ele, a gente começou a ver ele vivendo como humano também, porque agora nesse filme mesmo Amor e Torvão, a gente viu ele morando com a Jane, sabe, tipo, eu não sabia disso, Sim, sabe, é, velho, muito legal, é. velho, a, a a customização dele, é, eu achei bem legal também, Sim. sabe, a forma que ele foi criado dessa forma, então, né, acho que a construção dele em base dos filmes desde o início pra cá, teve baixas e votos, como todo personagem tem que ter, eu acho que tem que ter baixa e subida também né, não tem que ser uma, só uma coisa mas acho que o Thor de fato ele só tá depressivo ainda, sabe Sim.
0: assim como você, <risos> ele, nunca bem, dois, <risos> ele nunca se dá bem eu não curto muito os dois eu não curto muito os dois primeiros filmes eu tenho até é, pessoal contrário eu prefiro o segundo que o primeiro, eu acho o primeiro muito ruim muito ruim mesmo até pelo, pelo jeito que o filme é, que é gravado, é até aquela questão de caracterização do Thor, dele ter o.. a sobrancelha. É. Tem umas coisas assim que eu não gosto desse filme. O, o segundo tem algumas coisas assim que eu acho mais interessante, principalmente visualmente. Eu acho visualmente o, o filme é muito bonito, o segundo, ele tem coisas bonitas os planetas. Mas ainda assim, eu. o Thor ignorou ele é outro nível de filme. Tudo bem que a proposta não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o Thor, Ragnarok, ele trouxe ali um, um, um tom pro personagem que encaixou muito bem, até porque o ator, ele é muito bom em comédia, então você percebe que ele Isso. fica confortável fazendo comédia, então aquele personagem sério, cisudão, não caiu tão bem com ele, bom, os diretores que pegaram nos filmes, não sei, não sei, grandes diretores ou, grandes, ou ter grandes roteiristas. A gente poderia ter um Thor épico foda, tipo tipo Senhor dos Anéis. Poderia, mas não tem. Não teve. Então, acho que muito difícil a Marvel querer voltar isso agora. Pra querer trazer um Thor sério. Talvez se o Taika finalizar o Thor 5 e depois sair, quem sabe no futuro um Thor mais velho, um Thor sábio, alguma coisa assim. Mas eu acho difícil porque o personagem se encontrou agora nesse tom agora mais bestão. E tá fazendo sucesso, então acho que dificilmente vão votar, e é. eu acabei eu acabei me acostumando já com um personagem assim, e os dois filmes me agradaram. Eu, eu, eu ainda não consigo escolher entre o Ragnarok e, e esse agora, o Amor e Trovão, qual é o meu favorito, mas é, são dois filmes ah, com consigo. uma proposta bem parecida.
1: Eu consigo escolher, tipo, por mais que eu gostei muito do Amor e Trovão, eu, o Ragnarok é tipo de um nível, tipo, sem extremo, sabe? Os visuais dos dois eu achei lindo, sabe? Se bem que é meio difícil dizer mais sobre Amor e o Trovão, porque eu vi, poucas, vi só uma, duas vezes, na verdade. Sim. Metade de, de uma vez, assim e tal. Mas eu achei que Thor Ragnarok, desde o primeiro momento, me conquistou a beça, sabe? E já Amor e o Trovão foi um pouco mais receoso, entre Por mais que eu fico com o braço aberto, eu, eu recebi um pouco mais. Meio que tipo assim, vixe, olha, sabe? Eu gostei de alguns quesitos. Eu amei o Thor usando magia de fato, sabe? Sim, sim. Acho que a gente nunca viu ele de fato usando magia assim. Como ele usou, tá ligado? A gente vai ver, uma, acho que é agora, futuras versões do, do MCU dele, acho que vai ter mais ligado a isso também, é. né? Um, um Thor mais Odin, né? É, mais um velho, velho Até porque os eu quanto mais velho, mais, assim, é é mais, é, mais é... poderosa Então, não tem isso dele estar tá velho isso é, é, così, isso, tá. é, isso é bom. É, isso é bom. Mas, eu, eu de verdade, eu prefiro o Ragnarok. Eu acho que eu tenho mais apego. E eu vejo que, tipo, tem mais... Como posso dizer? Tem mais consequências. Ah, é, tem mais. Isso aí, sem aí tem, não sei, eu acho todo um, um coisa assim, sabe? É. Porque, tipo assim, o, 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 o Amor e Trovão trouxe um inimigo que, de certa forma, até maior, né? Porque a ela queria Asgard. Mas o Gorra aqui era todos os deuses. É. Era uma coisa gigantesca, era o um universo, é uma coisa maior. Mas a forma que a Hela chegou, até o vilão mesmo, sabe? A Hela, tipo, é um vilão, eu consigo considerar a Hela melhor, sabe? Então, tipo sim, assim, acho sim. que o Ragnarok é sim, sei, sem dúvida.
0: Eu acho que comentando aqui um pouquinho sobre os personagens, é, a gente teve aqui a adição da, da Jenny Foster, né? Que voltou, a Natalie Postman, Postma, que tinha saído brigado com a Marvel lá no, no depois do Thor 2. Né? Eu não sei se foi divergência contratual não lembro agora. Mas ela até teve uma ceninha regravada dela, não foi no ultimato, e agora ela tá de volta mesmo com uma Thor. E a personagem dela, da Thor, e fazendo um paralelo com o Arco dos Quadritos, o que, que você achou dela no filme?
1: Eu gostei, eu gostei, cara. Eu, eu tipo assim, eu consegui ver de fato a Jenny Foster do começo, sabe? Ela, ela tava com a mesma essência dela, eu achei isso bem legal. Né, a gente teve um pouco mais de trabalho dela eu senti muita, muito pego por ela, sabe, tipo, eu não tinha tanto no começo, mas tipo, nesse filme eu tive muito mais apego nela, que acho que foi um pouco trabalhado isso, né, a forma eu achei muito linda a forma que eles se encontraram, meu Deus mas é. É, a Jenny Foster em si, eu gostei pra caramba eu gostei da forma que mostrou o lance da doença dela não foi tipo, algo assim porque, uma coisa séria, né gente Câncer é uma é. coisa séria, e foi uma forma de trazer um pouco mais de diversidade também nos quadrinhos. E nos filmes também foi muito importante. Porque a gente tem esse lance de... De todo esse lance de super-herói forte e tal. E a Jenny Foster foi uma humana, né? Que tava doente. E o sim, Mioni... Sim. Teve ali que o Mioni, tipo... Decidiu proteger ela. Só que mesmo tempo que tava protegendo, tava fazendo mal. A gente vê é, Acho, acho que foi verdade. uma construção muito boa foi. dela. Eu acho, eu uma acho que, construção que... muito boa mesmo dela.
0: sendo... Como tudo simples... Como tudo é simples nesse filme. Eu acho que mesmo sendo simples foi... Uma participação até... É uma participação bem bacana dela no filme. Acho que ela voltando ali, um, é, já renomada, uma cientista já renomada, que ela não era, no, nos primeiros filmes, sempre buscando se reinventar. E agora já é, tem um livro dela e tudo mais. É, mas com essa doença terminal, né? Naquele estado terminal. E ela, de alguma forma... Tudo bem, foi simplificado ao extremo. Ela ir buscar o Mioni lá, porque ela viu que da é, vitalidade a é quem usa o Mioni ela lê é. o livro e aí vai atrás mas se for tudo levar a sério tudo querer que tenha uma explicação num filme desse que é super simples você vai ficar achando tudo ruim então é, é. Eu acho bacana a forma eu só não gostei que eles cortaram a cena de transformação dela porque a gente viu que vazou lá uma gravação de sete lados ela levitando e tudo mais então eu acho que ia ter uma cena bem legal ali dela recebendo os poderes mas cortaram isso do filme não sei porquê, aí tipo, a gente só vê ela lá em Nova Asgard, ela, ela olha o Mioni e o Mioni começa a se mexer e pronto. Aí quando corta pro Thor, ele desce lá e ela já tá atuando já. Então.
1: É isso, isso eu realmente achei um pouco meio que difícil, sabe, de engolir. Porque seria pois, legal mesmo a gente foi, ver então, é, foi. Eu
0: Mas foi. É, até porque o filme é muito culto. O filme poderia ter mais Isso.
1: Isso. Sim, sim. Mas o bom também é que o filme foi diferente dos outros, foi bem ligado da visão do Thor. Foi muita visão do Thor. Então, tipo assim, a gente via algumas coisinhas básicas, mas a visão era toda do é, Thor, praticamente. Tá então, tipo assim, in... é, então é, tipo assim, então é mais explicável por isso, sabe? Sim, sim. Mas, de verdade, seria muito bonito a gente conseguir ver é a transformação dela. Pelo menos a primeira.
0: Eu, eu acho que, ao desenvolver do filme, eles tentaram colocar ela assim, fazer algumas piadas assim. Que eu acho que não combinaram com a personagem. Então, acho que, em alguns momentos, ela tentava fazer uma piada sobre ela ser novata em no um super-herói. Eu, que eu, sim, porque eu acho que a atriz não estava muito confortável fazendo piada e tudo mais. Mas, tirando essa parte, eu acho que a parte do, do a parte dramática dela, de estar tá com a doença, mas tá precisando usar o Mioni para ajudar as pessoas, e até no final ali, é, eles, é, se tendo o sentimento de volta deles, e, e a batalha final, ela é, acaba ficando ali em, em estado terminal já para morrer, Acho que a finalização uhum. da morte dela é muito bonita. Eu achei muito bacana aquela cena, uhum. num ambiente todo branco, ela se despedindo. Eu acho que pro Thor não fazia todo sentido porque A gente já teve toda essa jornada de, de perdas do Thor. Você vê lá no, no primeiro filme do Thor, ele perde, entre aspas, o Loki. Aí no, no Mundo Sombrio, ele perde, de aspas, o Loki. Ele perde, entre aspas, o Loki de novo e perde a mãe dele, principalmente. Aí no Thor Ragnarok, Não. ele perde o pai, e a casa dele, e no Guerra Infinita, ele perde o irmão de verdade. Aí a já tinha questionado tudo isso, até porque no Ultimato, ele tá lá como E o melhor amigo depressivo.
1: dele também, amigo, ele perdeu o melhor amigo Sim, dele também. Sim, o
0: Reindal, perdeu o é, é perdeu praticamente tudo. Então ali a gente vê no Ultimato, ele um Thor depressivo, já questionando todas as perdas dele, né? É triste é. com isso. E aí a gente vem no Thor Amor e Trovão, um filme que é pra, entre aspas, ser um tema de, é, dele estar tá se redescobrindo como pessoa, como Deus, como, como, é. É, é, como pessoa, como ser do universo. É, seria sobre isso, o tema do filme. Eu acho que voltar a esse tema de perder de novo não faz sentido porque isso não vai acrescentar mais ao personagem. O personagem, como ele falou, já tem 1.500 anos de vida. Mais uma perda pra ele ou outra? Tipo, é impactante? É. Mas o que, que a gente vai aprender com o Thor perdendo outra pessoa na vida dele? Se assim, a gente já debateu é, esse é. tema. Então acho que não foi desnecessário. Eu entendo que eu acho, eu acho que isso foi mais coisa contratual. Eu acho que a atriz não ia votar pra outro filme. Mas... Eu tenho pra mim que a personagem dela, como era é um personagem muito interessante, tinha muito mais ainda explorado a personagem dela, e dava claramente pra ela continuar. Então acho que a morte dela não foi tão necessária assim. Apesar de ter sido ah, muito sim,
1: bonita. Sim, sim. Agora sim, pra mim eu levei muito na, na consideração do que, amigo? É, eu gostei muito de, falando novamente. É isso a gente ver no começo do filme, ele treinando, né? Voltando ao pique de um deus, de guerreiro. Né? e ele meditando, né? enquanto os da Galaxy tá lá se ferrando lá, ele tá lá meditando. Todd, precisa de você. Sim. Já que break já tá pegando uhum. raiz, já, sabe? É, é muito le legal ver essa medida que, tipo, ele vai conseguindo meio que se reerguer. Eu acho que, sim, é, sim. ao mesmo tempo que ele perdeu tudo novamente porque ele tava ali, ele falou nossa, eu amo você, Jenny, sabe? De é. fato. Ele viu que de fato ama ela. Ele perdeu sim. tudo novamente, porque ele já não tinha nada. Ela foi tudo para ele naquele momento, Perdeu tudo novamente. Só que dessa vez, como ele tava um pouco mais erguido, ele tinha. Ele já tava um pouco mais é, saturado de perder. Ele tava um pouco mais treinado com isso. Ele soube lidar melhor, sabe? A gente deu para ver uma, uma mudança um pouco maior no Thor. E sem contar que ele tem um novo. É, uma nova como assim, razão de viver agora, né? Então, tipo assim, deu para perceber que mesmo perdendo, ele soube aceitar, sabe? Então, tipo assim, eu achei muito bonito a significação disso, sabe? Que ele foi se ergueu, ele perdeu, mas ele sentiu. Só que ele, não, ele meio que... Agora ele sabe, sabe? Superar a, o luto, sabe? Ter o ah, luto dele. Sim, sabe, sim. Achei isso muito legal. É. Agora ele tem uma nova razão de viver. Então, é é, um, é legal, um personagem que sempre
0: continua, continua batalhando, continua seguindo em frente, né? Mesmo com as perdas. É. Todas as perdas dele. Eu achei que no filme o personagem do Tom não tem muito o que falar, não. É um, tá muito bem. Toda a comédia, quanto no drama, eu acho que eles soberam dosar, sim. Acho que no Ragnarok talvez... Eles possam ter dosado melhor a questão do drama e da comédia, mas eu acho que ainda assim o Thor tem esses momentos, como a gente vê ali no no na sala da onipotência dos deuses lá, a gente vê que o, o Zeus tá lá fazendo piadinha, mas o Thor tá falando sério, que é para ajudar, é, para matar o Gol porque tá todo mundo em perigo, e ele tá falando é. sério ali, ele não tá brincando. Então o Tô, tem Nossa, o Zeus
1: falando aqui. O Zeus falando que se ele não... <risos> se ele não ficasse calado, ele participar da padologia dos... É... Deus, meu Deus, eu perdi tudo.
0: Ah, é. Aquela cena ali é a cena que quebra todo mundo. Ali a sala do Ordem é uma grande piada. E ali todos os deuses... A gente já imaginava que os deuses seriam uns merda, né? A gente ia imaginar que, deuses, que é. os deuses seriam bons. Mas ali é uma grande piada. Eu acho que o um, um personagem dos Zeus... Eu já esperava que ele ia ser aquela galhofona Lembrando até o, o grão-mestre é. do Ragnarok É o grão-mestre.
1: Isso, isso. E, e você gostou da referência, de, tipo, o, o maiorzão ser, tipo, os deuses?
0: Eu gostei, eu gostei. Porque, tipo assim, você pegar o panteão dos deuses, aí você pega as mitologias. Eu acho que a principal de todas elas é a grega, a mais conhecida, né? Acho que talvez a nórdica isso. esteja se igualando é, ultimamente por causa dos Vikings <risos> e toda a questão de, de Thor, Loki, Odin, esse trio aí não só na Marvel, mas em outras, outras histórias mas eu acho que a grega sempre foi a mais conhecida eu sei escutar os nomes Zeus, Poseidon, é, 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 Atena a gente sempre escutou esses nomes eu acho que o maior de todos eles, não tem dúvida, é o Zeus então eu acho que botar o Zeus como esse grande porta-voz dos deuses eu, é, entre aspas, o líder deles, eu acho que fez sentido apesar deles ser um babaca, né, no, no filme dá pra ver que ele só tá importando a com dia deles, ele não tá se importando em verdade <risos> de ninguém e salvar ninguém. Acho que ali eles trouxeram várias referências sim. ali, vários personagens diferentes, que até a, a deusa, acho que o nome dela é Bache, do dos Panteras Negras. Achei legal isso aí.
1: Hum, nossa, sim, eu achei bem, bastante é isso. legal isso. É, e já falando assim também, né, a gente falou de Zeus, tudo bem, depois a gente volta pra falar dos outros. Mas levando em consideração logo, você acha já importante falar do Hércules? Ah, sim. No finalzinho sim. ali. Porque a personagem... Eu achei, de fato... Não, eu pirei. Foi uma hora que eu pirei. Ah, é. Sabe que tipo assim... Nossa, eu pirei. Porque o Hércules é um é um grande sacana também. É, é. Mas é um cara muito poderoso. Nossa. Sim,
0: sim. E, e esse, esse daí eu tinha tomado spoiler no meu YouTube. Tava passando o feed lá e tomei spoiler em uma thumb. E uh, não tive essa surpresa assistindo o filme, mas mesmo assim eu fiquei bem feliz de ver porque é um personagem que nos quadrinhos, ele é importante, ele faz parte dos Vingadores e tudo mais, mesmo que ele comece como anti-herói barra antagonista ali, provavelmente ele vai sair na mão com o Thor, mas futuramente a gente sabe que ele vai, vai se aliar a ele ou algo do tipo, e é um personagem muito bacana visualmente, em questão de poder, a gente pode ter várias cenas de ação bacanas, e até pra ter um personagem legal e conhecido os quadrinhos, Realmente, acho que foi, foi legal a gente ver o Hércules. Foi bom eles não terem apresentado nesse filme, porque esse filme tá muito simples para botar o Hércules. Se botasse o Hércules nesse filme, ele ia ser apagado. Então a gente já um personagem Isso. interessante. Até como o Zeus, o Zeus, ele não é apagado, porque ele tem todo o um momentinho dele ali, mas é só um momento no filme também, né? Então se a gente tivesse o Zeus, eu acho que ele seria é estragado nesse filme. Então é bom pegar um filme só para ele, <risos> botar um filme só para ele e o Thor lá. É melhor do que... É, colocar nesse daqui. Acho que o. Eu...
1: É, porque eu acho que... Ah. De fato, a, a construção né do, dos personagens... Que estavam, de fato, importando nesse filme... Foi boa, sabe? Porque, de fato, a gente estava importando bastante. Só com a, a Jane, o Thor e o Gorky. Sim, sim. Vamos estar bem Era essa trindade. Então, tipo assim... A gente colocar... Não ia ter espaço pra gente conseguir... É, mesclar outros personagens. A gente teve a importância ali dos eus. Mas só por seis Zeus a gente teria... Import é importante... Mas a gente não teve muito trabalho nele, né? Já trouxe aquela figura que ele é. Sim, sim, sim. Já os outros personagens que a gente já tinha, né? Eu acho que pra mim continua a mesma coisa, né? A Valkyria pra mim. É, a, a, mesma a, Val coisa. Valkyria, a
0: Valkyria pra mim foi a que...
1: É, pra mim continua a mesma coisa, sabe? Tipo, eu queria ver mais dela, sabe? É... Tem mais momentos dela e a tal. Personagem mas dela é a personagem dela é uma personagem coisa.
0: tão legal. É uma personagem tão legal no Ragnarok, ela tá bem no ultimato, tá participando da batalha. E a atriz é muito foda, a atriz. E eles pegaram ela no filme hum. dá muito, esse filme, é... eu bato nessa tecla direto, esse filme é muito curto, mas ele não é um curto, ah, que não, não tinha mais coisa pra falar, tinha mais coisa pra falar, dava pra colocar um, umas ceninhas de uma coisa, um ceninha de outra, dava ali umas 2 horas e 6, que nem em Doutor Estranho, então eu acho que é, a Valkyria, ela tá de uma forma que eu me decepcionei, não por ela estar mal no filme, ela não tá mal, ela não tá nada no filme, e a personagem dela é muito legal pra estar tá nada nesse filme, então, acho que eles não contaram nada da história dela. Como você falou, ela não mudou nada, não evoluiu nada, não participou de nada. Ela tá lá como, como rei da Nova Asgard, a rei Valkyria. Mas aí. É, é, ela tá participando da parte burocrática, parte, participa de um, um momentinho lá de ação, fica ferida e não participa da batalha final. Ela não tem uma frase é. importante, não tem nada é. importante no filme. Faz uma piada de outra e fica de Isso. fora do final do filme. Então, acho que. Só mostrou um. Eu acho que a participação dela não, 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 não mudou nada na história, basicamente. Na prática,
1: né? Verdade. E o que a gente teve dela foi só uma parte que o Gorg, né? Foi falar um pouco dela. Só falou que a gente, é, já, sabia o que a gente já sabia. Sobre, sobre perder né? a mulher que amava e aquilo, aquilo. Tipo, só batendo na mesma tecla, é, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho Nero. que. Hum. É. Já o Gorg, né? Já o Gorg, nossa, eu gostei bastante Do personagem. Ah, dele. sim, sim. sim. Acho que foi tipo. Nossa, ele. A forma dele narrando. Foi é, bastante legal. legal, eu achei. Um paralelo com o Thor Ragnarok. Cômico né? também. O, o Thor narra
0: no Thor Ragnarok: aqui é o Gor uh, O Gor não, o Korg. Isso.
1: Narra, é... É aqui. Muito legal. Eu achei bem legal. Porque, porque tipo, é, meio que trouxe um pouquinho também. Ele, a gente sobre um pouco mais dele, né? Ele falou do planeta dele, sobre o Deus dele, sim, a gente sim, viu lá. Sim. Ele explicou um pouco sobre a espécie dele, como funciona, a né? Isso foi bastante eu acho legal.
0: Muito
1: é. E ele contando que no final ele arranjou um amor, é. nossa, meu Deus, é, eu fiquei muito feliz. Eles deram
0: muito e no um Ragnarok o um personagem que tava aparecendo até bastante. Mas, por incrível que pareça, nesse filme aqui, ele até teve mais espaço ainda. Eu acho que ele apareceu bem aqui. Ele é um personagem muito engraçado e, é, para vocês que estão nos escutando, quem não sabe, o Korg é interpretado pelo Taika, a voz é do Taika. Então, e dá pra perceber a comédia dele lá naquele, na, naquele personagem, a essência dele. Então é um personagem muito engraçado que, ao contrário da Valkyria, não é quer dizer que ele, ah, ele é mega importante pra história, mas ele adiciona. Ele adiciona na parte do Morte que a Valkyria faltou até nisso. Mas aí o Korg, ele é um Isso. bom contraponto com o Thor. Então ele tá sempre ali junto do Thor nas cenas. Tem a parte ali da quase morte dele, que eu fiquei bem é, triste na hora, eu falei, não acredito que eles vão matar esse personagem, não hum. acredito. Só que é. aí mostra depois que a única parte viva dos... Do, é dos Cronas, eu acho que esse é esse o nome, é a boca, então eles não morrem, assim sendo destruída. Isso, isso, é isso aí foi legal. muito legal. Então eu acho que o personagem dele tá tá bem bacana. Eu acho que tirando esses assim, o Gore não tem outro personagem que a gente pode falar. Né? Acho que
1: as cabras. É as
0: cabras, <risos> né? as cabras aqui.
1: Né? Nossa, Os toda morrem. hora que eu vi aquelas cabras dava é risada é, meu Deus. É,
0: é um negócio tão besta, tá, mas que é tão engraçado né? dando aquele berro lá.
1: É isso, eu amei muito a referência porque, tipo, é, tá muito na, na mitologia, porque o Thor realmente na mitologia nórdica, ele tem as cabras dele, tá ligado? Sim, sim. E, tipo, e é muito legal essa referência, eu, nossa, tem uma hora mesmo que eu dei muita risada, que ela, elas estavam gritando dentro da nave, aí eu acho que o Kiel falou assim, para, ver se eles li -se essa, essa, essas cabras, aí o Thor falou, vamos, vamos, vamos comer, comer. Aí, elas, elas pararam, para. assim, eu lembro, nossa. Foi muito engraçado.
0: É nisso que eu tô falando, eu essa mesmo, proposta mas... de, de fazer a entidade já deu certo e se a Marvel quisesse fazer um filme de comédia romântica e mostrasse um casal contando uma história de comédia romântica dizendo que o um filme vai ser sobre comédia romântica, a gente tem que aceitar e foi basicamente isso é. que o falou não foi tão comédia romântica mas é um filme de comédia então a gente tem que aceitar a proposta do filme ele poderia ser melhor em umas é. partes mas acho que nessas partes assim simples ele, ele até foi bem Acho que tinha esses personagens não teve mais ninguém assim a se destacar. Teve ali o filho do Raido. Todas as criancinhas ali. A cena das crianças eu até achei fofinha. Achei legal ele compartilhar ali o poder com as crianças. Mas né? uma então, cena engraçadinha ali na batalha final.
1: Eu. Sim, eu achei o Tobabá muito legal. É... Né? E mostrando também que a força das crianças das guardianas, né? As misturas ali e tal. Sim. Que. Mostrando né Vocês são filhos de lutadores e tal Vamos aqui lutar isso aqui Tá ligado sim, sim. Então, Tô bem Nossa,
0: Legal é bem... Ele mostrando
1: o poder não dele é bem né?
0: fofinho É Aí falando sobre o isso. Go O Go É Não é tão fácil falar sobre o Go Eu não vou dizer que é... Que eu amei Completamente o personagem E não vou dizer que Eu tô triste Pelo personagem Não Eu achei que ele foi um Ele é um personagem bom No filme Pelo filme, que o filme é Todo simples ele é um personagem simples, bom. Ele não é um vilão ruim, não é um vilão péssimo, longe disso. É, é, a aparência dele tá fenomenal, na minha opinião. Tá muito boa. A falando que lembra até aquela personagem lá da Freira, lá, a Valak, em algumas cenas. Isso, e, é. e, e o Christian Bale, no que deram pra ele, é bom. Eu acho que eles não pediram pro Christian Bale fazer outra coisa. pedir pediram pra ele ser um, um vilão caricato. Então ele é um vilão caricato, tipo bicho papão. Aí ele fala, tipo, aqueles bichos que querem assustar as crianças... Aí ele fala assim, pausado, assim... Ele é, ele é caricato, é, e ele não tem muito tempo de tela. Esse é um pouquinho problema meu com ele, mas... Acho que na questão visual dele, a questão de como ele age, até motivação. Você vê ali a cena inicial, ele com a filha dele ali, é... é precisava morrer a filha dele, então ele encontra ali um deus e vê que os deuses traíram ele. Então, da forma mais simples possível, foi bem feitinha a... a o... o objetivo dele foi bem feitinho. Eu, o... A parte visual dele eu achei bem legal, apesar de a gente não conseguir ver. Porque esse filme tem um... Ele é muito colorido em umas coisas bem escuro em outras, né? Tipo, tem lá a cena em Nova York, a é bem escura. Acho que é quando ele tá atacando lá com aqueles bichos dele, ele parece até o breu da origem dos Guardiões. Lembra desse filme? Que... Sim, Aí ele sim, parece sim. muito breu, porque ele conjura aqueles bichos lá de sombra lá só que a gente não consegue ver muita parte visual desses bichos, mas acho que tirando isso, a parte do do gore no filme, ela foi bem implementada. Ele é uma ameaça, não é uma ameaça tão grande como a ela nem perto disso. É uma coisa até que, aí sim, eu acho um ponto negativo é a parte é, chamada Carniceiro dos Deuses, porque isso não foi tão mostrado. Até o Zeus fala que ele tá matando meia dúzia de deuses e que a gente nem vê. Poderia ter umas cenas isso. do filme. Pra fazer que nem a Hela lá matando os Asgardianos no Thor Ragnarok que é uma cena muito. muito berez, muito foda. Não tem uma cena dessa. Pra botar uma cena mais no filme. Então nem mostra ele matando deuses. Eles falam que matou um outro deus. Lá, aleatório. A gente nem vê. Então essa parte a ameaça dele. Até a Wanda foi muito mais ameaça que o Gol. Acho que só nisso aí ele falhou. Verdade. Só nisso aí de carne verdade
1: Tipo ele ele eu gostei do filme ter iniciado com ele porque de fato muita gente ficou pensando que era trilha ainda porque uma colega minha né ela assistindo o, o filme ela pensou que era trela. o o gola e eu acho que nada se pa, não passa não passa aí era o filme sim. já muita gente acredita muita gente se assustou assim é, mas eu ali. gostei da temática do início é eu, a temática do início bem pesado né bastante forte eu gostei bastante do início a espada gente Toda a mitologia, o contexto, sabe? É, foi trazido ah, ali, sabe? Eu acho que o personagem foi criado bem daquele começo ali. Acho que eles pensaram, vamos criar um bom começo isso, pra ele. Isso. Só que daquilo ali a gente demorou muito pra, pra saber, sabe? De fato, não teve deuses matando deuses. Do nada ele decidiu entrar no do Thor, é... né? Tipo, depois de não. Por que não matou outros deuses? Porque a gente não construiu uma. uma. como posso dizer assim? Um hum. nome, né, pra todo mundo ver. Realmente carne dos deuses, né? Vamos todo mundo Ai. falar. Matou 12 deuses que eram insignificantes, né? Porque até os deuses que você falou, os deuses olhou. Gente, né ah, Desus, Deus, deuses, deuses que a gente não se importa, sabe? Sim. É, então, tipo assim, ia atrás realmente dos grandões, tá ligado? Mostrar realmente seu poder. E não, não achei, tá ligado? Porque, assim, ele, além dele querer matar poucos deuses, ele já foi logo pro ponto crucial, McG tá ligado? Ele podia construir um pouco mais de... De nome como houve com sim, Thanos, sim. né? Thanos já veio como o nome do Zão. Só que ele não. É. Eu acho que realmente faltou essa construção dele. Eu acho dele. que a
0: explicação também do... Quer falar mais de algum do, outro personagem? A explicação do sim. Hulk e Tormentas ser a chave pra alcançar lá a entidade lá da eternidade. Eu achei meio forçado isso. E tipo, vocês vocês criaram
1: eu também precisa Nossa. da
0: frost pra conjurar lá a, a eternidade. Qual é o sentido disso? Qual é a junção? Achei isso meio forçado disso.
1: Tipo, Tipo, tem um deve ter um contexto, né, porque a Black Frost pode visitar pode... como é, meio que pra todo lugar do universo, entre aspas, mas tipo, <risos> sabe, tipo, sem ser isso, não realmente não, não, é... não, não, não me desceu, mas eu não me importei sim, sim. tanto novamente, eu não me, mentira,
0: não me Eu, eu, com eu gostei como você falou da questão do... da mitologia, até que eles dão vida pras armas, e você vê a importância lá do, tem até cena de comédia com o Rupto aumenta, em questão de de ex, de ex amigo e novo amigo, né. Seria com o mio o mio remontado. Tem lá o, o Raio dos Zeus. E, e também a Necro que é a espada do Gorr, que até influencia ele a matar todos os deuses. É... Mas o que eu fico até triste foi porque eles destruíram a Necro Sword. A gente você não precisava destruir, podia servir pra outro personagem. Até porque nos quadrinhos, quem criou a Necro foi o, o deus dos simbiontes, né? o Knur. Eu poderia fazer um link futuro. Eu não sei se a Marvel vai querer fazer um link em Simbiontes, né, que a Sony tá fazendo cagada aí com o filme do Venom aí, tudo ruim. Eu não sei se a Marvel vai querer, mas Amiga. o personagem do Nu é o criador da Necro Sword, o criador do Simbiontes. é um personagem muito grande, então eu acho que a Necro Sword continuando a Marvel, eu acho que seria interessante.
1: Eu também achei, amigo, achei burrice quebrar logo sim, ela, sim. né, acabar com ali. mas eu acho que de fato a Marvel não vai querer mexer com muito com isso agora, mas ela, ela, acho que ela fez assim, sabe, diferente do que ela não fez com os outros, tipo assim, os mutantes, que ela não deu indícios logo no começo pra chegar agora, por isso que estão demorando pra fazer chegar, é, eu acho que ela já meio que mostrou ali um pouquinho, pra que caso futuramente ela decidiu usar, é, ela já é, lembra lá então ó, né? oh, que requisito que já ah, existe, é, requisito que já existe, isso. tá ligado? Então assim, acho que foi importante eles fizeram mostrar isso, né, só que vai ser mais trabalhado é, futuramente. Eu gostei também bastante da, como você falou, da, da, da afinidade, né, do... do das armas, porque na Marvel eles levam muito isso a sério, né, dos personagens, eu tava lendo uma reportagem há muitos anos atrás, sobre reportagem não, né, meio que tipo um cara escrevendo sobre afinidades dos heróis com seus com seus sim, equipamentos sim. e tipo, tinha a linha lá, tá ligado? e o Thor tem uma extrema afinidade com o Mjolnir, uma extrema afinidade, como ele, você vê que nesse filme foi muito bem trabalhado isso, nos outros nem tanto parecia muito é, arma só é, pra ele, um mas eles são muito bem trabalhado, que de fato era algo e isso, nesse de fato, foi muito bem mostrado que era algo muito importante pra ele. E o Stormbreak também. E, tipo assim, não foi bem trabalhado antes, mas a gente dá pra ver que o Capitão América é muito ligado com o seu escudo. É, o Homem de Ferro com o com seu traje, tá ligado? Então, tipo assim, a Marvel ele leva muito a sério esses lances, mas só no toque agora mesmo que a gente viu isso, tá ligado? Foi muito, foi muito legal isso. Foi sim, muito legal.
0: sim, concordo com você. Eu acho que é, tirando essas partes de personagens... É, que uns foram melhor trabalhados, outros não. O Thor está bem porque ele, de longe, é, é o é o personagem que mais aparece, né? No final, tá o tempo todo. E mas eu acho que é, tirando essas partes, é, tirando essas partes de personagens, de construção de personagens, eu acho que que a construção do filme, assim como o arco simples, foi assim bem feitinha. É, é, trabalhado assim no tempo dela Acho que não, não, não entregou muita coisa assim diferente pra gente Mas eu acho que deu uma, uma uma nova aventura Foi uma aventura semanal da Marvel uma aventura semanal pra gente ter um, um filme aí Ah, mais um personagem que a gente tava se esquecendo aqui, né? Pra comentar, é a filha é... do Gor, né? Amor. É amor que no final ali o, o, o narrador fala, né, eles ficaram conhecidos como Amor e Trovão. Então. A filha Nossa, do é Gol. Que é a filha do, do Chris Hemsworth, né? Na vida real, Eu achei isso muito fofinho, eles botarem ela. E no final ali o Gol desiste do plano dele de matar os, todos os deuses, né? Ele, pra mim, você até pensou nisso, porque ele não pensou antes em chegar até a eternidade pra ressuscitar a filha dele já, em vez de que ele mata todos os deuses. Mas tudo bem, deixa pra lá. Aí, em vez dele matar todos os dedos, ele ressuscita a filha dele. E a filha dele ressuscita como... Como a, a encarnação da eternidade. Uma loucura assim, né? Não. que ela fica com os poderes lá, louco lá.
1: É isso. e aí é, Antes da gente começar a falar isso, sim. Gustavo, lembra que eu falei assim, antes da gente começar a gravar, eu falei, deixa eu pegar um quadril meu aqui. Sim, sim, sim. Porque não tem nada a ver entre aspas mas eu vi que não tem nada a ver, porque eu reli aqui um pouquinho rapidinho. Porque eu tenho... Uma edição aqui de Os Vingadores. É o Mundo dos Vingadores, né? Foi 2000 e... Deixa eu ver aqui, meu Deus. 2010? 2010? É, uma história aqui bastante legal. Quem tiver, assim... Eu vou postar no, depois nos, nos stories do, do, do LBS. Se vocês puderem ah, dar uma olhada é. lá depois. Tá bom, pessoal? Vocês dão uma olhada. É isso aí, tem que seguir a gente. E tem uma personagem no final que ela meio... É, ela meio que vira meio que uma... Esse é o da. Só que é o um universo. Diferente da eternidade. Da, do, do filme agora que foi a Eternidade. O que acontece aqui no meu quadril é o um Universo. Aí eu fui correndo pegar, porque eu lembrei nesse né, contexto. Será que tem a ver que não tem? Mas não, achei um pouco diferente o contexto. Sim, sim. Mas, pessoal, é muito legal. Vou botar lá no, no LBS, você se dá uma olhada, tá? Conversa comigo, com o Gustavo. É, todo isso um até relação. faz um link. Vou falar só pra Isso menina. até
0: faz um link que a Marvel ela sempre fica pegando referências dos quadrinhos pra fazer uma adaptação parcial, né? Ela não pega exatamente o
1: que acontece. Ela pega coisas Isso. parecidas, assim. Sempre buscando referências, coisas próximas. Sabe por quê? Ah. Sabe por quê, Gu? É, é, Ao amor... amor Eu até fiquei procurando, assim, porque amor não existe no... A personagem sim, sim. em si, amor, ela não existe no, nos quadrinhos. Ela foi criada pros filmes. Porque até no Gor na verdade, tem um filho, não uma filha. É, é o personagem o Gor Ele tem um filho, não é uma filha. E teve essa diferença, né? Teve essa... E então, talvez se trazer de que agora o Thor tem uma Sim. filha agora, né? Porque após isso ele morreu e o Thor é, ficou exatamente. cuidando da menina. Eu achei isso muito uma, E uma coisa muito, muito original, forte, né? Porque eu gente falei não tinha antes, visto né?
0: o Thor com esse papel de pai e nenhuma outra coisa. Nem quadril, nem lugar nenhum. Então, a gente vai ter nova Isso, novas... só em universos é...
1: diferentes, não universos principais. É... De... Isso foi bem legal. É, dá pra ver que, como eu falei, né o Thor perdeu tudo entre asas. Mas agora ele encontrou um novo sentido de viver. Ele né, teve uma nova razão de viver ali. Sim. Que foi a filha dele, né? Que de fato não é filha biológica, mas toda aquela construção ali, velho, meu Deus. Demais.
0: Foi, foi muito boa mesmo. Eu acho que ali o final é muito fofinho ali ele cuidando dela e botando café da manhã pra ela e no final eles saem juntos pra lutar. Acho que foi, foi um final muito fofinho. Eu acho que quando eu vi o final do filme, eu tava assistindo todo o filme dando risada, me divertindo e eu queria ver o final pra. Entender, pô, o que, que eu achei desse filme. Quando eu vi aquele final, eu falei, pô, que final fofinho. é isso o é um filme, é um filme simplesinho, fofinho, pra gente se divertir. Acho que ele não tem grandes pretensões, não, pra ah, mudar a sua vida, não. É um filme divertido, com uma proposta ali, diferentezinha ali, uma, uma, uma diversãozinha pra gente. Né? Ele poderia ser melhor? Eu poderia, mas ele tem lá seus uhum. méritos. Eu acho que, é, como a gente tá falando, essas partes personagens... Cada um com seus méritos e deméritos, uns mais bem desenvolvidos, outros menos. É, o filme em si simples, mas tem uma construção até bacaninha, né? Mas eu acho que assim, a parte visual, como a gente estava falando, é uma parte que continua muito bonita. Lembra assim, às vezes, o, um pouquinho é, a parte visual colorida, Jack Kirby, né? Dos quadrinhos, uma coisa assim meio doida. E no Thor na hora que já é bem colorido, nesse é muito colorido, então a gente tem umas cenas que parece quadro aqueles planetas lá, coloridões lá, aquelas Sim. cenas de, de batalha muito bonitas. Eu acho que, em questão de CGI, a Marvel tem falhado em alguns aspectos nesse caso, né? tá até tendo polêmica de...
1: Parece que perdeu é, todo o dinheiro exatamente. que tinha.
0: Exatamente, agora eles estão vendendo pipoca.
1: Marvel perdeu tudo, tá morando é, de, aluguel, de aluguel, gente. Vendeu
0: porque tá tendo um problema aí das empresas de, de efeitos visuais reclamando que a Marvel pega muito pesado com eles, então é muita cobrança eles dão um pouco tempo de trabalho, então é uma coisa assim meio... meio conturbada na questão com CGI na Marvel, né? Porque, querendo ou não, a fase 4 e agora com a Comic Con que teve fase 5 e 6, a Marvel não para, tipo, é uma produção atrás da outra o um tempo todo então a gente tem que é. até ficar com os bem abertos para a qualidade das produções. Então, porque quantidade, eles estão empurrando um trilhão de coisas o tempo todo. Então a gente tem que ter cuidado com a qualidade das coisas. Dá tempo para os diretores é, é, fazerem um filme da melhor maneira, os roteiristas pensarem nas melhores histórias e para os efeitos visuais terem tempo de caprichar. Teve aí o um problema com a, a mulher Hulk. Soltou o trailer, a galera pegou no pé. Que eu até achei mais ou menos, mas eu tava passando o pano porque é série. Mas, realmente, lembrando, a Marvel prometeu séries com produções de filmes. Então, é, os sonhos têm direito a reclamar isso. É. Então, a galera pegou no pé e tá
1: melhorando um pouquinho, né?
0: Cada trailer, já tá, outro tá você melhorando. você vê que é cada...
1: Isso, cada trailer é, vai melhorando. Tá,
0: tá, daqui a pouco ele chega no, no, no nível legalzinho. Acho que não vai ficar perfeito, não. Mas eu acho que do primeiro trailer pra o lançamento da série já vai ter uma grande diferença. Aí nesse filme aqui,
1: Sim.
0: eu acho que tem cenas bonitas com um o CGI, acho que aquela cena lá no planeta, aquele planeta sombrio lá do Gork que é todo preto e branco, acho que é muito bonita aquela cena, <coughs> acho muito bonita, tipo assim, os bichos indo atrás deles e tudo preto e branco, e, e depois eles vão ganhando cor, achei muito bacana, mas tem umas coisas que o CGI é bem fraco, tipo aquela cena que virou meme do filho do Heindel,
1: do fio parte... do Idol com o um
0: espectro. Aí só a cabeça dele flutuando. Que <risos> sei, é muito...
1: Fio, Ai, meu muito Deus, fio. que horrível. Eu,
0: eu acho que o, o traje, do, o capacete <risos> do Thor também. Ficou um capacete muito grandão na cabeça dele. Dá pra ver que era, que era um efeito visual. É porque ficou muito
1: cômico. Ficou um negócio é, muito cômico, exatamente. velho. Aquela, eu não sei se foi até a que parte foi proposital, né? Porque ele só ele nunca botou é... o capacete. Nossa. Nunca botou o capacete de Só botou ali naquele negócio com da Jane, tá ligado? E da Jenny ficou muito bonito. Sim, da da, da Jane, Jane ficou bonito. Ficou mas muito... a dele...
0: Rapaz, Nossa. eu venho falando isso, que a Marvel é filme de boneco é filme de boneco? A gente sabe que é, no fundo é filme de boneco, é pra vender boneco. Mas poderia segurar um pouquinho na questão de trocar traje. Você vê isso em Homem-Aranha. É, eu tava falando de Miss Marvel e The Marvels, que a gente viu que quem assistiu Miss Marvel vê que a Kamala só pega o traje dela no último episódio. No último episódio, ela pega o traje dela. Só que saiu cenas do set de The Marvels, que ela tá com outro traje. Então a menina mal usou o traje dela, é. mal viu esse traje, ela tá com outro traje. Aí você vê no Homem-Aranha, no Homem-Aranha eles botaram um traje novo pra vender boneco, que usou em uma cena o Peter virando o traje dele ao contrário. Nada a ver pra na cena seguinte a tia dele lavar e ele voltar ao normal. Então foi só pra vender boneco, aquele traje não serviu pra nada. E agora o Thor, você vê, se você pegar o, o caminho desse filme, ele começa no filme com uma roupa. Ele tá com aquela roupinha lá de de, de, de jaquetinha vermelha, nos 90 e tudo mais, pronto. Aí ele descobre que tem um, um cara matando todo mundo, que é o Gol. Aí ele, pronto, ele bota um traje lá todo nórdico, com pele lá, é um traje bonitão. Aí quando ele vai pra Nova Asgard, ele bota um traje de batalha todo dourado, as mangas douradas com capacete. Aí, em, na cena seguinte, <risos> ele tira o capacete e tira as mangas. Então, tipo, toda hora tá mudando o traje, eu acho que a Marvel às vezes pega muito nisso. Eu acho que o, toda hora um traje e... diferente, toda hora uma roupa diferente pra vender boneco. Eu acho que isso acaba irritando um pouquinho. Acho que não, não, não segura a fidelidade. Ah.
1: Agora que usou a desculpa que o Thor sabe usar magia no ultimato, né? Que ali no trovão É, ele cria o traje, né? A, o cabelo é, ele o se arrumou. Cabelo. O traje e tal. Agora ele. Ai, quero botar um, tra... é, é, botar um cabelo. Paf, é, tá, quero fazer esse aqui, Mete é tá. né? essa desculpa e foi, é tá ligado? É Mas realmente é complicado, porque a gente tem que ficar lidando toda hora Sim. com traje, isso aquilo, aquilo, sendo que antes era um pouco Sim, mais demorado. Exatamente, você pegar na fase 3, é
0: antigamente, tinha um homem de ferro lá que ele, ele pisava lá na.. na, na... No, na mansão dele, aí vinha cada pecinha colocando é o negócio todo, é. aí você vê na, no final da fase 3, aí, nanotecnologia pronto, todo mundo que usa armadura tem nanotecnologia, o capacete não precisa mais tirar capacete, o capacete é retrátil, a roupa é retrátil a roupa some, o Homem-Aranha toda hora tá com, com aranha de ferro aí agora a Capitã Marvel é uma tecnologia lá que vem do, do bracelete dela, aí muda a roupa dela, bota o capacete tira o capacete, e o Thor é magia o Thor bota a roupa, tira a roupa, bota a roupa, tira a roupa. O único canguro, isso é muito estranho, porque é tipo é uma magia mais escancarada, que é magia mesmo, uma coisa mais arcana. Então acho que dá pra entender ele, ficar montando é. de roupa. Agora os outros é uma desculpa, né? É uma desculpa. Toda hora tá criando roupa com raio, criando roupa com tecnologia alienígena e criando roupa com, com nanotecnologia. É uma desculpa meio preguiçosa aí da Marvel aí, pra não criar mais nada. Não criar mais roupa nenhuma. <risos>
1: Tipo, porque eu acho que as roupas chegaram no nível de perfeição tão boa, sabe? Que tipo ficar mudando toda hora é... fica difícil. E até que daqui a pouco vai ter roupas horríveis, sabe? Que é só pra vender boneco. Só pra vender, só pra vender, pra boneco. vender
0: boneco. Só pra vender boneco. E tem visual não. Aí eu acho que nas partes técnicas. O é assim, um filme bonito visualmente ele pega em algumas coisas como seja aí, mas nada demais, assim, grotesco. Nada nível é, viúva negra final. Ou final de Pantera Negra, que é aquele seja lá feio. Do, do da fase 1, da Marvel. Não sei. Mas, tipo, tá num nível, assim, ok. Poderia ser melhor, mas tá num nível bom. Acho que... É. É, pro final do filme, ele já comentou, né? Falou sobre o Thor agora tá com esse papel de pai. O um vilão. Mais um vilão que morre. Os vilões sempre morrem. Mas eu acho que não tinha muito o que continuar do golpe pro futuro, não. Eu já tinha apresentado o que tinha de dar dele.
1: Sim, e aí ele... Ele teve uma redenção, sim, sim. tipo, boa, né? E, tipo assim, ele trouxe um papel, de fato. Um coisa pro... Pra isso, ele foi importante só pra ter uma filha.
0: É, exatamente. Foi essa, é essa isso, jornada ele
1: dele. foi importante pra ter uma tá filha. E não tem como agora ele voltar do nada como carniceiro dos deuses, porque ele não tem mais, tipo, o porquê esse é, carniceiro né? dos deuses. E porquê ele vai ser vilão agora? agora já não tem. Vai querer a filha dele de volta ela não vai querer, o okay. quê? É isso, Olá. se
0: fosse pra esperar como foi nos quadrinhos, claro que dava pra ter um filme muito melhor, tipo um filme... Realmente para mudar a vida, tipo é. assim, for para esperar ser que nem os quadrinhos, a gente poderia ter um filme épico do Thor, um filme Senhor dos Anéis do Thor, tipo, um filme de duas horas e meia com batalha, e Sim. o Carniceiro dos Deuses matando todo mundo, e uma batalha entre planetas, poderia ser muito foda, mas a proposta Sim. não é essa, a proposta é, é outra coisa, então a gente tem que analisar o que foi dado pra gente, não o que poderia ser, é assim que a gente tem que pensar, É. e... Eu acho que aí a gente já comentou esse finalzinho, né? a cena dos pós teve o Hercules E provavelmente um Thor 5 vai ser um Thor vs Hércules. E, e como o Thor ali tinha matado o Zeus Só que a gente descobriu que o Zeus não morreu Agora provavelmente o Zeus vai mandar uma chuva de deuses pra matar o Thor Então acho que até a trama já do Thor 5 deve ser uma trama bem interessante, né? Deve ser o Thor sendo caçado pelos deuses Deve
1: ser bem deus contra é, deus, né? Uma coisa, acho que eles coisa vão explorar assim.
0: bem mais agora essa coisa dos panteões, dos deuses as mitologias. eu acho que vai ser massa ver esse, esse quebra-parra do Thor com Hércules. Quem sabe aí no final o Hércules ajudando o Thor ou, ou alguma coisa assim. E na outra cena pós créditos é. a gente teve a Jane. Tendo a homenagem dela, né? Que ela foi pra Valhalla. Morreu como uma guerreira, como uma deusa. Então a gente vê ela ali chegando em Valhalla. Encontra o Raidor, Foi muito legal ver o Raidor de volta, né? De volta não, né? Mas ele ali em Valhalla. É, eu tava até torcendo pra ver o Odin. Não lembrei do Loki, porque o Loki... Não sei exatamente se ele morreu como um <risos> guerreiro, como um deus, né? Mas eu tava muito ansioso pra ver o Odin ali, ou a Friga sei lá. Um personagem assim. Mas foi legal ver um Raidle, ver que a, a Jane... Ela finalizou, né? Na Teleport, mas agora o personagem dela agora descansa. agora né? Acho que ela não volta, não. Só se tiver algum contrato é, muito grande.
1: Acho que também não. Mas agora... Não faz sentido, não faz sentido trazer esse contexto de, de multiverso pra é, a personagem dela. Porque... Ideia é muito é muito específica é muito Sim. específica e não é uma personagem que toda hora a gente é, precisa é, dela então não pra não mim sentido. ela
0: poderia ter continuado viva mesmo mas como ela já morreu acho que não faz sentido é. mais ela retornar e foi um final, foi final digno, digno porque a atriz digno, ela tá. tinha saído brigada então ela saiu agora com uma finalização pra história dela não em um diálogo do Thor com Loki dizendo que eles terminaram não, agora ela teve a jornada dela de finalização e no final ela morreu como uma guerreira. Então ela tá agora no descanso eterno. Então ela teve toda uma jornada pra acabar a história da personagem dela. Então acabou agora de forma certinha e redondinha. Então acho que eu fiquei feliz com isso. E... Sim. É isso. Eu acho que... Vou esperar agora o futuro do Thor. O Chris Hamilton falou que ele o personagem dele tem muito pra dar a Marvel ainda. Ele falou que não tá nem perto do fim. E eu concordo porque ele não precisa estar tá tendo filme do Thor todo ano. E o ator não é velho, o personagem não precisa estar aparecendo direto. E na mitologia, como eu falei, Asgardiano mais... quanto mais velho é o Asgardiano, mais poderoso ele é. Então tem muito arco para apresentar o Thor. A gente pode ver o, o, o rei Thor, mesmo ele não querendo ser rei, a gente poderia ver um, rei, um Thor mais sábio, futuramente, sei lá, é, usando o um tapa-olho, não sei, e, e perdendo o braço.
1: Eu acho que de fato, amigo... De fato, é muito possível isso, sabe? Porque, normalmente, eu acho que o Thor vai vir mais nessa pegada, sabe? Ele tá muito sim, brincalhão sim. agora, mas ele vai ter que chegar nesse esse nível. Sem contar que vai ser necessário pra gente aposentar é, mais o herói, né? Porque vai vir muitos agora. Ele ficando agora é como um rei no seu lugar é. lá e paz, tá ligado? Ele vai vai virar, ser muito mais fácil de lidar. Ele vai
0: virar um importante da Marvel. Ele vai virar tipo um Nick Fury isso. e alguma coisa assim.
1: É, porque dizer, deixar, dizer que ele tá aí por aí, pelo universo, não faz Sim. sentido, sabe, não é, ele não tem o mesmo propósito que a Capitã Marvel que quer ajudar todo mundo, ele só tá, tipo, procurando uma é... auto dele, tá ligado, o povo dele, ele vai querer, vai querer ficar com o povo dele, então, tipo, faz muito sentido ele virar o rei é, e ficar exatamente. ali. Exatamente, né? então acho que
0: esse vai ser a toada aí do personagem. Então, acho que é isso, acho que a gente comentou tudo que a gente queria falar aqui do filme, não é um filme que rende... Ah. Horas intermináveis de debate porque é um filme simples. É um filme
1: ali com objetivo bem simples. É, uma coisinha, é uma um... coisinha. Antes da gente é, tipo, tentar finalizar. Né? É. é uma coisa que eu achei bastante legal também, que, acho que esse foi o primeiro, de fato, que a gente não se prendeu ao sim, Loki. Sim. Porque a gente só ligava ao Thor, ao Loki, Exatamente. um ao outro. E é muito legal essa individualidade que os personagens conseguiram ter agora, sabe? O Loki com sua série, o Thor com, seus, com seu filme agora, assim... Sabe, toque do, do Loki, é. isso aí foi bem legal. Mas de fato, tá demorando, né, pra ele chegar é, na no nossa
0: espécie.
1: <risos> é, vamos logo. É que bom que a segunda temporada vale já tá. Tudo é... gravada né? Vai ter
0: treta aí nessa segunda vai. temporada. Então vamos ver se esse Loki aí consegue Graças se salvar aí pro nosso universo aí. Universo principal.
1: Graças a Deus. Eu acho que vai ter tudo ligação. Eu acho que, sei lá, o Loki vem aí no Homem-Fordiga, é, né? será? Pode ser. Mas vamos falar é. disso depois. Vamos,
0: vamos aguardar isso aí do, do MCO. MC1. Então é isso pessoal, obrigado a todos vocês que escutaram até agora, que estão aqui com a gente até agora, do início, é, se quiser deixar é, sugestões para a gente de episódio de podcast, até de vídeo para o YouTube, é, manda um DM para a <risos> gente no Instagram, é, se quiser até entrar no grupo de WhatsApp, manda mensagem lá que a gente manda o um link para vocês, para vocês participarem das discussões e tudo mais, e deixa o feedback que vocês estão achando, que vocês acharam do filme principalmente, Gostaram do filme? Acharam um filme muito simples? Um filme ruim? pior filme da Marvel? melhor filme da Marvel? O que que vocês acharam? Então comenta com a gente, converse com a gente, isso nos ajuda demais, nos apoia muito a estar tá continuando aqui. Então, repetindo de novo, segue a gente de todas as redes sociais, arroba Se inscreve no canal, compartilha esse episódio aqui com seus amigos para estar tá ajudando a gente. E se quiser me seguir no Instagram, é arroba guga__caio com dois i. Você, David, suas considerações
1: finais. Então, galerinha, né? Faça as mesmas palavras que meu amigo falou aqui, as minhas, né? Espero de verdade que vocês nos ajudem, estejam conosco. Eu fico muito feliz, né, de que, que haja pessoas que venham, né? Eu vi, que vão lá atrás do nosso trabalho, que é muito legal, é muito feliz pra gente. É, meu Instagram, tá, pessoal? Gente, cachorro daqui, meu Deus. Ele tá com inveja, ele quer participar do, 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 do podcast. Calma, digo. Pronto. Ele vai continuar latino, mas eu vou falar. É... Vamos lá. Pronto. <risos> <risos> Ele. Nossa, esse cachorro viu? Meu Deus. <risos> pronto. Se vocês querem me seguir no Instagram, é, arroba Dave, é underline Almeida, tá, gente? É d-a-v, ok, pessoal? Dá também. Pra ver nossos perfis também, né? De cada um lá no nosso perfil do LBS no Instagram, né? Tem uma roupa de cada um dos ADMs. Vocês podem ir lá olhar, né? Além de ter o Google, tem o Matizinho, o Pedro e o Leandro. É, seguir também no, no Twitter, né? Eu falo muito sobre a minha vida pessoal, mas é sobre isso. É a mesma coisa do Instagram, arroba Almeida. É isso, né? Espero que de fato vocês estejam com a gente, né? Cada vez mais debater com a gente também, que a gente gosta muito de conversar com. Sobre esses assuntos, a gente ficar horas e horas e horas conversando. Sim. É legal também pra gente ampliar nosso campo de visão, né? É, nosso conhecimento. Então é isso, pessoal. Agradeço. Valeu, galera. Tamo junto. Beijinhos. Valeu. Falou.